0: mon podcast IMO. Mon podcast. Mon podcast IMO aborde aujourd'hui la question du coronavirus et de ce que cela va changer dans le secteur de l'immobilier. Pour en parler, François Gagnon est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du réseau ERA France et Europe. François Gagnon, qu'est-ce que va changer cette épidémie de coronavirus dans le secteur de l'immobilier, selon vous
1: Aujourd'hui, on se retrouve, on peut dire, dans le monde entier avec des dirigeants qui euh, non pas veulent protéger leur population, mais plutôt qui cherchent à protéger leur propre position et qui veulent surtout être sûrs que personne ne pourra leur faire de reproches mmh. par le fait qu'ils ont fait tout pour protéger la population. Donc on se retrouve dans un cas où euh, l'économie va être touchée au niveau mondial. Hein. Déjà, regardez ce qui se passe avec le marché de la bourse, qui s'effondre de façon assez dramatique et encore pire que ce qu'on a vu en 2008 et 2009. Et, euh, et on se retrouve dans une situation où les conséquences mondiales vont être, vont être vraiment vraiment ressenties et dramatiques parce que, justement, les dirigeants veulent se protéger et, et veulent être sûrs que personne leur fera le reproche. Donc, le président des États-Unis, hier soir, a fait une déclaration comme de quoi bah, il, il arrêtait euh, tous les vols entre l'Europe et les États-Unis, mais pas avec l'Angleterre. Hein, comme quoi, c'est intéressant. Parce que justement, apparemment, le virus ne pas le tunnel ou les bateaux. Donc euh, forcément, c'est avec l'Europe et les États-Unis pendant au moins 30 jours. Euh, alors, est-ce que c'est nécessaire Qu'est-ce que ça va changer Et combien de personnes seront affectées par cette situation mm -hmm. Donc moi-même, je suis obligé de repartir euh, en urgence. J'avais des, des, des choses à faire en Europe, du travail, beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire. Et puis là, du coup, bah, pour éviter d'être pris, ma famille qui s'inquiète évidemment aux États-Unis. Parce que vous vivez donc, aux États-Unis,
0: François Gagnon J'habite
1: aux États-Unis, exactement. J'habite aux États-Unis et euh, je voyage depuis euh, presque 25 ans maintenant entre les États-Unis et l'Europe tous les mois.
0: Et vous allez pouvoir rentrer donc de justesse ah ben
1: justement parce que les vols sont coupés à partir de demain soir, vendredi soir, euh, seront arrêtés les vols, donc on est jeudi, donc j'ai pris j'ai réussi à trouver un, un vol, ça a été la valise en pleine nuit, je suis parti de l'hôtel, il était 6h du matin pour prendre le vol, pour me rendre
0: ici. François Gagnon, donc, cette, euh... cette décision du président américain et plus largement les, les, les réactions politiciennes dont vous parliez, euh, vont-elles avoir un impact sur l'immobilier
1: alors c'est définitif ce que ça aura un impact et, et malheureusement les conséquences sont beaucoup plus graves à mon avis que le virus le sera. Euh, et les conséquences sont un peu comme ce qu'on a vu quand il le, le, y a eu la crise et que les marchés sont effondrés en 2008 et 2009. Oui. C'est que cette, inévitablement la nature humaine est telle que si on dit attention, méfiez-vous, il risque de se passer quelque chose. La nature humaine est de dire « oula, stop, on arrête tout » et on regarde et on réfléchit et ça crée cet attentisme, ça crée une paralysie. Et ce qui est horrible pour une économie, quelle qu'elle soit, c'est que l'argent doit, doit couler comme le sang dans les veines d'un être humain. Donc l'argent de marché doit être fluide et l'argent doit pouvoir fonctionner et, et les gens doivent avoir accès à leur argent, pouvoir s'en servir pour faire des achats, pour faire des ventes, pour travailler, pour du business, pour tout ce qui suit derrière. Et là, on se retrouve dans un contexte où, parce que les gens ont peur et parce que les gens, justement, sont, de, sont dans cette situation de, de paralysie et d'attentisme, ben, que ben, les, les, les gens vont attendre d'acheter de, de, euh, des biens, vont attendre de vendre, euh, ils vont attendre d'acheter une voiture, ils vont attendre de, de vendre leur voiture, ils vont attendre d'acheter des vêtements d'aller au magasin, ils vont en dire bah, plutôt que d'aller au resto, on va manger des pâtes, comme mmh. Ils vont reporter Donc, euh,
0: leur projet après la crise du coronavirus Supposément, voilà, exactement. Alors la
1: crise va se terminer quand Bonne question. Mmh. Alors ce qu'il faut faire surtout, surtout pour les professionnels de l'immobilier, c'est notre rôle justement de conseiller les gens et de conforter les gens pour leur dire que oui, tout le monde en parle. Donc, ça fait rien de dire je veux pas en parler. Tout le monde en parle. Et vous, dès que vous regardez la télévision, vous regardez les nouvelles sur Internet pendant 30 secondes. On va vous parler de ce qui se passe avec le coronavirus et c'est pas fini. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de conforter nos clients pour leur dire que, justement, il y a des gens qui achètent et il y a des gens qui vendent et il y a des transactions qui se font et c'est pas le moment de lever le pied. C'est pas le moment de s'arrêter. Au contraire, c'est le moment, justement, de, de travailler encore plus et surtout, surtout, surtout de communiquer par rapport à ce qu'on fait. Et par rapport à ce qui peut être fait. Mmh. Et, et depuis des années qu'on parle justement dans l'immobilier en particulier de la technologie. Et regardez la technologie, mmh. la technologie va remplacer les agents immobiliers et tout le reste, ce qui est complètement faux. Par contre, la technologie est un outil, et c'est justement aujourd'hui qui est le moment de se servir de cette technologie pour la mettre justement à la disposition des vendeurs qui, eux, disent peut-être, écoutez, vous êtes bien gentil j'ai besoin de vendre, oui, mais j'ai pas forcément envie d'avoir 25 étrangers qui vont se balader dans mon appartement bah dans oui. ma maison. On dit qu'il faut justement qu'il n'y ait pas de rassemblement, ben bah justement, c'est peut-être le bon moment qu'il n'y ait pas de rassemblement dans ma maison. Donc ça passe dans par de des pas. visites virtuelles, par exemple Donc, on peut faire des visites. Alors, si on prend le, le, la démarche à la base, imaginons, le propriétaire ne veut même pas que l'agent immobilier se déplace. L'agent ah oui. immobilier fait, peut faire un FaceTime avec le propriétaire. L'agent immobilier peut présenter ses services et ce qu'il va faire mmh. justement en ligne. L'agent immobilier peut faire une visite lui-même du bien virtuel, de façon virtuelle en, en visite, de façon à prendre euh, conscience de, de ce qu'est le bien, de découvrir le bien, pour faire une estimation. Ensuite, il peut envoyer l'estimation justement auprès du, euh, du propriétaire que le propriétaire peut découvrir, ensuite refaire un face-à-face FaceTime face ou que ce soit avec Skype ou autre chose pour déterminer justement quelle est le, la valeur du bien, ça' on d'accord, il peut signer le document avec la signature électronique. Ensuite, l'agent immobilier, lui, peut récupérer des vidéos si le propriétaire souhaite en faire qui pourra démontrer, présenter aux acquéreurs potentiels par l'intermédiaire d'Internet aussi, avec les réseaux sociaux, avec ses contacts qu'il peut avoir, avec ce euh, que ce soit par l'intermédiaire de Facebook ou que ce soit avec Instagram ou Twitter ou qui mettent les vidéos sur YouTube, peu importe. Et à partir de là, l'acquéreur peut même visiter sans se déplacer sans même rencontrer l'agent immobilier. Mais vous pensez que, que l'acquéreur peut,
0: peut acheter vraiment sans s'être déplacé une seule fois sans avoir vu réellement un bien immobilier C'est possible ça Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la technologie existe pour le permettre de le faire. Oui. Donc, Mais est-ce que, que l'être consencer... humain peut débourser autant d'argent sans avoir vraiment touché, j'ai envie de dire, les murs, le sol Alors, est-ce qu'il peut le
1: faire Oui, il peut le faire. Et est-ce qu'il le fera et aura envie de le faire ah. ben, Il faut dire que dans certains pays, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans certains pays, justement, ce genre de visite se fait, mm -hmm. euh, notamment si on part parce qu'il y a des cultures qui sont beaucoup plus yeah. euh, adeptes, on va dire, de ben, la technologie. Par exemple, par exemple, les États-Unis, par exemple, la Suède, par exemple, la Hollande, où pour surtout des raisons de, de résidence secondaire, mm -hmm. très souvent, ils achètent sans se déplacer et sans le voir uniquement avec des plans qu'on leur envoie ou des vidéos qu'ils ont pu visionner. Je vous donne un exemple. J'ai parlé avec... C'est un autre marché, mais c'est une réalité de la situation. Mm -hmm. euh, nous avons un agent immobilier qui était au Bahamas qui avait, écoutez bien, un bien de 25 millions de dollars. D'accord Donc, c'est pas une petite affaire. <rire> 25 millions de dollars. Et l'acquéreur qui souhaitait l'acheter est un homme très, très riche évidemment, qui habitait à New York, qui a visité le bien de façon virtuelle et il a dit je fais une offre sur le vu que j'ai vu le bien parce que c'est exactement ce que je veux. Le bien est absolument parfait. Je fais une offre sur le bien avec une clause pour dire que je veux pouvoir le visiter okay. dans la semaine qui suit mais je fais une offre. Donc, dans la semaine, il a pris son jet privé, il s'est rendu au Bahamas pour visiter le bien, mais il a quand même fait une offre avant même de l'avoir vu physiquement, uniquement par les vidéos et les photos qu'il a faites. Et comme je vous dis, il y a des cultures qui sont beaucoup plus adeptes de ce, de ce genre de choses. Alors, est-ce que la structure française le fera ben là, on va être obligé de le faire de plus en plus hein, avec ce qui est en train de se passer, mais ce qui veut dire que la technologie existe pour que les agents immobiliers puissent faciliter ce genre de choses et ce genre de situation entre les clients vendeurs et les clients
0: d'acéreurs. Est-ce que finalement, cette être... situation de crise ne va pas euh, favoriser, on va dire, euh, l'émergence de cette technologie, justement Est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien bah,
1: Dépendant de comment, et ça le, le, le temps nous le dira, dépendant de comment les choses vont tourner, que, dépendant de ce qui va se produire euh, au final, mais c'est possible que ce soit un mal pour un bien, justement, euh, du fait que non, ça ne va pas mettre plus de technologie en place, parce qu'elle y existe déjà, elle est déjà là, mm -hmm. mais que ça va rendre son utilisation, on va dire, euh, plus euh, plus normal, mmh. plus commune, que ce, que ce soit utilisé, que ce soit mis en place, parce que, justement, les gens vont être obligés de s'y faire et de s'y adapter. On voit la même chose qui se produit avec les écoles, avec des, des classes, des cours qui sont faits à distance de plus en plus. Ils sont en train de fermer les écoles aux États-Unis dans tous les sens et dire aux élèves « Partez, parce que là, ils se préparent à avoir les vacances euh, justement scolaires. » pour deux semaines, ce qu'ils appellent le fameux « spring break » aux États-Unis, ah oui. les vacances de printemps. Donc, ils disent aux élèves « Partez avec tout votre matériel, euh, vos notes et votre ordinateur, surtout, parce que on ne sait pas si vous allez pouvoir revenir à l'école à la fin de la semaine. Mmh. » Et donc, du coup, on va être obligé de faire les classes à distance. On ne va pas retarder les classes, on ne va pas arrêter l'année le, le, scolaire, simplement on va faire les classes à distance, chose qui n'était pas du tout prévue, mais c'est ce que nous allons faire. Donc, il faudra forcément s'habituer pour le moment et est-ce que c'est possible que ce soit une bonne chose dans l'avenir C'est certainement possible, ça va bousculer certaines cultures plus que d'autres. Il y en a qui vont s'y adapter plus facilement, comme je disais. Euh, il y en a d'autres pour qui ça va être plus compliqué. Mais par contre, inévitablement, il faut y venir. Et je pense que c'est un... Très bonne chose pour les professionnels de l'immobilier qui seront prêts, justement, à s'y mettre à la technologie, à l'utiliser et à s'en servir, mais sans avoir peur de dire à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé. Moi, ce que je dis plutôt, c'est préparons la sauce, justement, pour aller manger et aller prendre des parts de marché et aller, justement, apporter le service dont on est supposé apporter à nos clients vendeurs comme à nos clients acquéreurs.
0: Pour résumer, en tout cas, ce que vous nous dites, François Gagnon, je rappelle que vous êtes président du réseau ERA France et Europe, c'est que le business peut continuer, il faut s'adapter à la crise que l'on est en train de vivre.
1: Absolument, c'est l'adaptation qui permettra de survivre oui. et, et, surtout, et surtout de communiquer comme de quoi il y a des transactions qui se font dans les deux sens, c'est-à-dire avec les vendeurs et avec les acquéreurs et qu'il faut le communiquer pour que les gens comprennent que ce n'est pas la fin du monde, et faut mmh. pas tout s'arrêter, il faut pas être paralysé, il faut continuer à travailler, à faire
0: notre le... Vous revenez quand en France, François Gagnon Dès que je pourrai. <rire> bon, pour l'instant. Retour
1: Quand j'aurai l'accord du président des États-Unis, que je peux reprendre l'avion, je serai sur le premier avion pour revenir parce que justement, bah, mon rôle est de travailler avec les agences ERA du réseau en Europe et justement de, de travailler avec eux, de, de, de les aider, d'apporter des solutions, d'apporter de l'encouragement, d'apporter de la motivation, d'écouter leurs besoins et d'y travailler pour trouver des solutions à des besoins auxquels on n'a peut-être pas déjà réfléchi. Donc, j'y reviens dès que je peux. Ce sera pas le virus qui va m'empêcher. De revenir, ça, sûr.
0: Merci beaucoup François Gagnon, vous souhaite un bon voyage. Merci à vous, merci d'avoir été bah, avec merci nous. Merci bien, merci à vous, à très bientôt. Mon podcast Imo. Mon podcast, Imo.